1: Du glaubst nicht, was ich gesehen
0: habe. Jordanien hat den Pedal gewonnen. Er hat gewonnen. Oh, Jordanien hat gewonnen. Von einem Leicester-Penalz. Er hat von Almunia gewonnen. Und warten noch ein bisschen. Warten noch ein bisschen. Dann können wir uns vielleicht ein Viertel
1: genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikoraustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brückmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Merhaber. Ja, international bist du immer on top sozusagen und <lacht> weißt immer das richtige Wort zur richtigen Zeit und dieses Mal ist es quasi die türkische Begrüßung. Wir widmen uns in einer Derby-Folge, diesmal den großen Derbys am Bosporus und da muss man halt echt
0: sagen, Istanbul ist eine große Fußballmetropole. Definitiv. Also das äh, kann man jetzt diesmal nicht so einschränken, indem man sagt, uh, Rapid gegen Austria oder Menu gegen Main City oder HSV gegen St. Pauli, sondern äh, Istanbul ähm, ist, äh, ich will es jetzt nicht vergleichen mit London, wo, wo sehr viele Davis äh, und sehr viele Profi-Clubs auf engstem Raum bestehen, äh, aber Istanbul ist, abgesehen von der Geschichte her, äh, Byzantinisches Reich, Konstantinopel, einfach eine, ja, eine Stadt, die, die eine immense Geschichte hat und die seit Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich auch eine, eine reiche sportliche oder vor allem fußballische Geschichte zusammengesammelt hat. Nicht zuletzt halt die drei Top-Clubs dieser Stadt. Um, einfach einen Großteil der Meistertitel des Landes auf sich vereinigen haben können. Es hat bis jetzt übrigens nur zwei Vereine gegeben, die abgesehen von dieser Phalanx türkischer Meister werden können. Mhm. Um, das sind Trabzonspor und Bursaspor.
1: Ja, richtig. Das also ja.
0: ist eigentlich ein Wahnsinn. Der Rest ist von Istanbul aus dominiert. Also aus Ankara zum Beispiel, aus der Hauptstadt, da ja, gab es auch ja, keinen Meistertitel. Da,
1: da tut sich gar nichts, sage ich jetzt mhm. einmal. Das ist wirklich dann auch wieder überraschend oder wie soll man sagen, ähm, ja wirklich, ja, äh, das hat man bei der Recherche einfach wirklich auch um, umgeworfen, sage ich jetzt einmal, weil man einfach so denkt, okay, da müsste eigentlich mehr kommen. Die Türkei ist jetzt kein kleines Land Definitiv und hat auch nicht, ja. a, a fernab von Istanbul natürlich Metropolen, ähm, die nicht so groß sind natürlich wie, wie die Stadt am Bosporus.
0: Ja, aber aber ist auch Großstädte
1: da sind, aber trotzdem ist das Fest einfach, einfach in, in, in Istanbuler Hand. Richtig. Und wie das du richtig sagst, es, es gibt Traditions-Traditionsvereine, äh, äh, die schon seit Ewigkeiten äh, existieren und und äh, spielen und den Betrieb da da haben und dann gibt es auch wieder ganz ganz dubiose Neugründungen und neue Vereine, die mhm. einfach plötzlich da sind und irgendwie äh, plötzlich ein Standing haben, als war das die Erfinder des Fußballs? <lacht> ja, möchte ich stimmt. jetzt einmal behaupten.
0: Ja, schon wo gesagt, ich dann wirklich,
1: wirklich ganz baff war. Man, man kennt ein bisschen die Geschichten, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, im Großen und Ganzen der türkische Fußball war für mich immer präsent. Man hat immer mhm. etwa ein, wenn, wenn, man, wenn man aus österreichischer Sicht im Europacup oder international gegen, gegen gegen die Türkei gespielt hat, auch auf Nationalteamebene war immer ein gewisser Respekt da, weil der türkische Fußball doch als sehr stark eingestuft wurde, sage ich jetzt einmal. Ja, weil, wo äh, beides ja.
0: entwickeln wurde, ist ja eigentlich in den letzten 20 Jahren erst so richtig vollzogen hat, oder sagen wir 30 Jahren, ähm, weil wenn man sich die europacup genauer so ansieht in den Frühzeiten, 50er, 60er, 70er Jahren, an ähm, die Nationalmannschaft hat sich 1954 äh, zwar für die berühmte Schweizer WM qualifizieren können, damals überraschend gegen die Spanier, aber durch ein Los. Also Hinspiel 1 zu 4 Rückspiel 1 zu 0. Mhm. Aber damals als Katar äh, war halt, das halt nicht so wurscht. Ähm, und dann wurde halt einfach gelost und die, die, die Spanier sind halt dann weggelost worden. Und die Türken haben durchs Los halt diesen Platz errungen ähm, und haben sie dann aber lange, lange Jahre, sie also waren eigentlich Einmal zurück in den 80er Jahren, diese legendäre äh, 1990er Quali-Gruppe mit, äh, mit der DDR, Österreich-DDR, UDSSR, Türkei, Island, da waren die Türken natürlich dabei, äh, schon 1978 beim berühmten Spitz von Izmir, vom Perville Ja, Braske. richtig, richtig ja. Ähm, Sie waren ein, ein Gegner, der durchaus zu, ernst zu nehmen und so respektieren war, aber sie haben halt einfach, äh, ich will es gar nicht sagen, mit mit, mit Pech, das Ganze verpasst, die Qualifikation für für die Großeignisse, sondern sie waren einfach immer so die zweite bis dritte Kategorie in der UEFA. Ähm, zum Mehr hat es einfach nicht gereicht und sie waren so immer, wie gesagt, in der Gruppe dann mit der DDR, so auf Platz 3, 4 gerade einmal halt so Schock vor dem Letztplatzierten, aber nie irgendwie, dass man jetzt sagt, das war irgendwie oft die Chance, dass man sich für einen, dass man sich einen Qualifikationsspot er, erobert. Das hat dann erst in, in der Mitte der 90er-Jahre begonnen mit äh, der Quali für die Euro 1996 und dann halt mit dem berühmten äh, 2002, ähm, dem Sturm auf Platz 3 bei der WM in Asien. Mhm. Und, da erst so, und da in dieser Zeit sind eben auch die, die äh, türkischen Vereine nachgezogen. Ähm, Eben gerade die drei Istanbuler Großclubs äh, vor allem. Das hat so ja wirklich erst in den Ende der 80er und in den 90ern begonnen. Davor waren die eher, ich will jetzt nicht sagen Kanonenfutter, aber sie waren sehr unerfolgreich eigentlich in den europäischen Bewerben, mit wenigen, wenigen Ausnahmen. Ähm, das hat sich dann so ab den 90er Jahren gemeinsam mit dem Nationalteam in eine der, der, in der bessere Richtung entwickelt. Ähm, und da hat man dann auch gemerkt, die, die äh, Fans... Vor allem der Istanbuler Großclubs. Also da ist ja einiges dahinter. Das ist, da sieht man halt dann schon auch die Tradition und die, und die Power, die da dahinter steckt.
1: Ja, richtig, richtig, du sagst das. Ähm, ja, wie gesagt, und ähm, dadurch, dass die Fußballlandschaft in Istanbul so groß ist, haben wir uns jetzt nicht irgendwie auf ein, ein spezielles Derby da irgendwie fixiert.
0: Sag jetzt mal, <lacht> <es> schwierig <lacht> ist.
1: Das ist echt schwierig, weil es gibt man, so
0: viel. Wenn man sich das ausschaut, die, die Statistiken, äh, Galitaserei. Gegen Fenerbahce und ich glaube, Beschickter das gegen Fenerbahce. Also, irgendwie, also da untereinander haben die teilweise über 300 Spiele gegeneinander. Ja, Wahnsinn! Das ist, das ist <lacht> äh, vergleichbar mit eben anderen äh, Darbys, oder mit, mit Old Firm oder, also nicht ganz vergleichbar, aber trotzdem. Äh, und die haben wir aber nicht in einem Darby zu zweit, sondern in einer Dreierkonstellation. Äh, und da kommen halt dann auch noch kleinere Clubs dazu. Also das ist schon eigentlich, eigentlich unfassbar und eigentlich hat man gar nicht so am, am Radar. Man muss ja dazu sagen, dass Istanbul die einzige Stadt eines Landes ist, das UEFA-Mitglied ist und in der drei ultramoderne Fußballerinnen stehen, die mehr als 50.000 Zuschauer fassen und die höchste FIFA-Kategorie, also als Elite-Stadion kategorisiert haben. Ja, aber abgesehen davon muss man auch sagen, das kommt dann noch alles
1: später, auch die kleinen Stadien sind kleine Schmuckkästchen naja, Schmuck ja, genau. geworden. Ich, sag ich, jetzt ich, mal. Also äh, an, an beiden Seiten das des Spektrums mangelt es an nichts. Also da ist wirklich wirklich äh, nicht gespart worden. Mhm. Ähm, jedenfalls auf, auf ja, also Infrastrukturmäßig kann, muss man auch ohne ohne also neidlos anerkennen, dass dass hier zum Beispiel Österreich
0: schon hinten nach hinten ist, auf jeden Fall. Also wenn ich überlege, dass Fenerbahce dann an 40.000er-Fanschnitt zum Beispiel, da ist in das Stadion ist aktuelle 80 Millionen in den Neubau gesteckt worden in den 2000er-Jahren. Das Gala stadion äh, hat 130 Millionen Euro gekostet und ist auch extrem oft ausverkauft. Ähm, ja, also das da ist schon pff, das ist eine ganz andere Fußballwelt. Also das ist schon nur knapp hinter den Großen liegen. von dem Also zumindest von, diesen, von den Istanbuler Großen ja, ja,
1: für den Fakten und Daten, sage ich jetzt einmal. Ja, genau richtig. Ja, Klaus, jetzt haben wir wirklich mit Zahlen um uns geworfen. Jetzt werfen wir einfach
0: Trikots hinten nach und starten richtig. mit deiner Nummer 5. Jawohl. Und ich starte im, ich sage südöstlichen Zentrum von Istanbul und zwar bei Fenerbahce. Uh, und das ist seit der Gründung 1907 im asiatischen Stadtteil Kadiköi, uh, östlich von Bosporus beheimatet. Es, es sind alle sehr zentral angesiedelt, die, die Großclubs. Um, aber Fener ist meines Wissens der einzige Club von den dreien, der östlich von Bosporus sein Stadion hat oder seine Heimat. Um, die sogenannten Sarikanardialar, mein Türkisch ist jetzt nicht perfekt, ja, ja, ja. <lacht> aber so werden sie genannt, uh, auf Türkisch die gelben Kanarienvögel. Um, die sind ja höchst erfolgreich, vielleicht wirst du da noch was dazu sagen im Verlauf dieser Folge. Ich mhm. um, möchte nicht alles vorwegnehmen, nehmen, aber sie sind seit Gründung, <lacht> <lacht> sie sind eine Gründung wir werden es ein bisschen ergänzen wie, wie eh und je. Um, und sie sind ja seit Gründung der Super League 1959 immer dabei gewesen. All time. All time, genau. Ich meine, das ist jetzt bei Galler und bei Besiktasch, Menschen sind auch nicht anders. Aber da sieht man halt, was Sache ist. Heuer sind sie allerdings ganz schön geraten. Wir haben ein bisschen das aktuelle Fußballgeschehen verfolgt. Ähm, Fenner war bis vor einigen Wochen ähm, in dieser 18er Liga, in der Super League, ähm, auf Platz 16 zu finden mhm. und haben sie eigentlich erst in den letzten äh, Spielen aus dem Abstiegs Abstiegsumpf gezogen und diesen erstmaligen Abstieg in die Zeitklassigkeit abwenden können. Ich glaube, ist ein aktuell, also wird immer das jetzt Mitte Mai auf, 2019 sind sie Zehnter. Also es, es ist jetzt, sie haben sie sind noch geflüchtet aus diesem Strudel, ähm, ja, das nur kurz zu, zu Fenner und auch zum aktuellen, aber bevor ich zu meiner eigentlichen Nummer 5 komme, es ist keine Doppelbelegung, ich möchte es nur betonen, ja. ähm, aber, aber kommt jetzt. Aber ich möchte zwar Exkurse, es war eher wenig inspirierte, aber trotzdem nicht unwichtige Shirts vorausschicken. Äh, zum einen hat nämlich Fenner, wie sie ja abkürzt werden, äh, auch einst einen auf Eigenproduktion gemacht, und das passt ganz mhm. gut zu unserer Folge über Inhouse-Kids, die wir vor ja, kurzem über <lacht> den Äther geschickt haben. Ähm, in der Saison 2001 hat man nämlich unter dem relativ, <lacht> relativ unkreativen Markennamen 1907, also einfach das Gründungsjahr des Vereins, äh, das gelb-blaues gelb Home-Trikot hergestellt. Das äh, steht äh, dann auch bei dieser Folge dabei und ist da zu sehen. Ähm, wie gesagt, 2001, ein paar Jahre vorher, im selben klassischen Heimdesign, in diesem äh, gelb-blau, ähm, kommt auch das äh, WAKIF-Bank-gesponserte Shirt der Saison 96-97 daher äh, und in diesem Jersey hat der Club zum ersten Mal in der Champions League teilgenommen. Mhm, Vorher m -m -m. hat es Gala schon zusammen geschafft, das ist davor zusammen gescheitert und Fenerbahce hat sich damals 96-97 in einer Gruppe mit den Giganten Juve und Menu und dem SK Rapid Wien wiedergefunden. Ja. Wie wir noch gut <lacht> wissen. Ähm, Rapid hat immerhin einen Punkt ergattert gegen Fenerbahce daheim äh, 1 zu 1 das war einer von zwei Punkten, die die grünen Schütteldorf geholt haben in dieser Gruppe, also viel ist nicht abgefallen. Aber Fenerbahce hat jetzt abseits von diesem 1 in Wien, mhm. dafür in Manchester Historisches geleistet, weil Menu war, und das ist auch schon wieder fast vergessen, weil es auch wieder zeitlich her ist, davor 40 Jahre, 4 und 0, so ist die ja, Zahl, ist 40 so. Jahre ja. in Europacup Heimspielen unbesiegt. Wirklich, ja. 40 Jahre unbesiegt im Europa Cup daheim. Seit der Zeit der Basby-Babes, Ende der 50er Jahre. Und dann ist ein Bosniak gekommen namens Elvira Polic und hat ja. Fenerbatsche einfach einmal zum 1-0-Sieg in Old Trafford geschossen. Und hat damit eine, 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 glaube ich, der längsten Serien überhaupt im Fußball beendet. Das ist klar, ja, ich bin ich baff, muss ich sagen. <lacht> und das ist eigentlich in Vergessenheit geraten, obwohl da sogar Rapid eben in dieser Gruppe war. Das war damals wirklich, ich meine, für Fähner ist es nicht gut ausgegangen, die Gruppe, weil sie haben in Summe sieben Punkte gemacht, haben das Heimspiel gemäht und verloren ähm, und sind als Dritter nicht weitergekommen. Aber sie haben in Old Trafford tatsächlich für Aufsehen gesorgt. Und das ist Ja dieses Trikot auch noch als, als zweiter kleiner Exkurs. Aber genug jetzt des vorgeblendet ist, denn auch in der jüngeren Vergangenheit, in den 2010er Jahren, hat wieder Batsch auf der Europäischen Bühne von sich reden gemacht, genauer gesagt in der Saison 2012- 2013. Da sind sie doch tatsächlich in der Europa League, da haben sie die Gruppe gewonnen, vor allem Gladbach und Marseille, was auch respektabel ist, und sind dann bis ins Halbfinale gestürmt. Aber genug, des es äh, weil er in der jüngeren vergangenheit also in den 2010er-Jahren, hat äh, Fenerbahce auf der europäischen Bühne von sich reden gemacht, genauer gesagt in der Saison 2012, 2013. Das ist noch gar nicht so lange her, aber man hat es irgendwie nicht, auch nicht mehr am Schirm, weil da sind doch tatsächlich, erstens einmal sind es in der Europa League Gruppensieger geworden in der in der Gruppenphase, vor München, Gladbach und Marseille, schleinzone, ohne, äh, und sind dann wirklich und wahrhaftig ins Halbfinale gestürmt. Um, und Dort war es gegen, gegen Benfica dann Endstation mhm. um, und im Juni 2013, also nur Wochen eigentlich nach diesem Riesenerfolg mit der mit Europacup-Halbfinale, uh, sind infolge von einem Manipulationsverdacht, der aufgekommen ist, aber schon davor. Uh, der hat auch dafür gesorgt, dass die Liga um, Fener aus der Champions League 2011-2012 uh, zurückgezogen hat. Um, das Ganze ist dann halt nochmal aufgegangen und im Juni 2013 ist von der UEFA eine dreijährige Europacup-Sperre über Fenerbahce verhängt worden. Also ein ganz starker Tobak ja, heftig, heftig, nach ja. diesem großen Erfolg, gleich mal der nächste Nackenschlag. Aber nichtsdestotrotz, ich beziehe mich jetzt eher auf das, was ich, was ich jetzt gerade vorher gesagt habe, dieser Run ins Semifinale der Europa League. Trotzdem, oder vielleicht gerade auch deshalb, weil dann so viel eben rundherum passiert ist, ist meine heutige Nummer 5, und jetzt sind wir wirklich am Punkt, en point, ähm, das away dieser Erfolgssaison 2012-2013 von Fenerbahce, Istanbul. In mhm. weiß, also das Ausdruck eher gute, gute äh, Wechselfarbe, ähm, mit diesem gelben Trennstreifen und den klassischen gelben natürlich auf den Schultern, ähm, und dem dieser tollen dunkelblauen Partie, wo quasi das, äh, das Logo in Mittig platziert ist und das äh, Clubwappen lustigerweise eigentlich am ausüster Platz. Ähm, und im Hintergrund so als Sprint als ähm, sieht man auch noch in dem dunkelblauen, auch noch mit Vereinswappen sozusagen. Wirklich schön gestaltet. Und das ist mein Auftakt heute.
1: Ja, ein, ein sehr schöner Auftakt, wie ich finde. Um, Zackt auf jeden Fall, was trikottechnisch möglich ist und, und das, ja. dass man da vielleicht wirklich auch versteckte Perlen
0: einfach findet. Definitiv, weil der Blick in die Türkei ist bei uns noch gar nicht gefallen, glaube ich. Ähm, und ja, also so, ja, dieses Eck da, sage ich mal Türkei, auch Israel vielleicht, mh, ähm, da Griechenland haben wir auch schon mit al hast du mal was gehabt dabei, da, da gibt es schon Sachen, die, die sich zu anzuschauen lohnen und zu besprechen. Ja, ja, richtig, richtig, du sagst das. Dementsprechend, ja, schauen wir weiter, weil du hast auf deiner 50er auch was Nettes gefunden.
1: Genau, richtig. Ähm, man muss jetzt sagen, äh, ich möchte mal für die Aussprache mal entschuldigen, weil das wird wieder nicht hinhauen. Ähm, wir schauen zum äh, Basak Kejir Football Kulübibi.
0: <lacht> Basak shehir heißt, glaube ich.
1: Ja. <lacht> ähm, das überlasse ich wieder mal dir, du bist da aus, okay. äh, sprachentechnisch äh, auf der sicheren Seite. <lacht> ähm, ja, ein, wie wir schon im, im Vorfeld anklingen haben lassen, ein junger Verein, der wurde nämlich erst 1990 vom damaligen Bürgermeister Lüretin Sötzen äh, gegründet. 1990, das ist jetzt wirklich, die feiern jetzt 30 Jahre Jubiläum.
0: Ja, sehr
1: jung. Eigentlich, eigentlich. eigentlich sehr jung, genau Dort richtig. Für, für Fußball. Genau, ähm, und erst seit 2007 das sind nämlich auch relativ relativ spät erst, sage ich jetzt einmal, mhm. nach 17 Jahren
0: Vereinsdasein, haben wir den Aufstieg in die Super League geschafft. Das kommt jetzt darauf an, wie es es sieht, Weil wenn man jetzt sagt, der Verein ist 1900 gegründet, war jetzt 1907 aufgestiegen, mich hat es wieder früher. <lacht> so gesehen, aber aus unserer Sicht her spät, weil das ist eigentlich erst zwölf her.
1: So gesehen, ja, vollkommen richtig. Ja. Also wie gesagt, wer, wenn der Verein, ja, wie gesagt, 1990 gegründet, 2007 aufgestiegen, ja, ähm, ziemlich äh, ziemlich äh, auch wieder eine flotte Geschichte, so mhm. gesehen. Da haben, dann wieder, ja. Richtig, also ich weiß nicht, wo der Verein eingestiegen ist, im Wöchungssystem, ob er als Amateurverein gegründet wurde oder schon in einer halbprofi Liga gespielt hat. Jedenfalls eigentlich, eigentlich ziemlich flott die Sache. Mhm. Mhm. Ein Verein, der in den letzten Jahren aber auch ein bisschen, naja, muss man sagen, in die Kritik, in, die, in, in ja, weiß nicht, wie man sagen soll, es ist schwierig immer. In, in die Auslage gekommen ist. Genau, zumindest. richtig. Immer so, nennen wir es, so, wir es War, Der äh, türkische, der aktuelle türkische Präsident Recep Erdogan, ähm, ein großer Fan des Vereins ist und sehr eng mit dem Verein verbunden ist anscheinend. Mhm. Und ähm, man munkelt immer, dass der Erfolg des Vereins ein bisschen was damit zu tun hat oder, oder dass manche, manche äh, mal, Dinge einfacher von der Hand gehen, weil, weil der Präsident da ähm, in, in der Fankurve sitzt.
0: Das lege ich auf der Hand, weil wie wir wissen, ich meine, ich würde es jetzt mit, mit, mit DDR und Erich und, und, ja, Milke und, und, und BFC Dynamo vergleichen, äh, wo ja auch, also ich habe einen sehr, eine sehr dicke, äh, dicken Wälzer daheim über die ganzen äh, Beeinfluss, also ein Einflussnamen, gerade was B BFC Dynamo betroffen hat in der 10-jährigen Meisterphase in der DDR. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, wie soll man sagen, es ist naheliegend, dass man sowas äh, irgendwie feststellt und es hat ja sogar ähm, die ja 11 Freunde eine Geschichte mhm. äh, geschrieben, um, und der Fokus hat geschrieben, ähm, um, Geschichte, wie Recep Tayyip Erdogan durch Basak hier in den Fußball eingreift. Also, ja, also die elf freunde geschichte hat, Kasten ein Club von Sultans Gnaden. Ich ja, ja, das da ist gibt, da geben die elf freunde ihre, ihre Zurückhaltung auf. Um, aber, ja, irgendwie, Schwierig. ja
1: Sei es wie sei, sage ich jetzt mal Das Interessante ist, das Stadion ist nicht nach dem nach dem Präsidenten benannt worden. Dazu aber mehr später, weil anscheinend gibt es ähm, da auch Stadien, die mit äh, den Namen des aktuellen Präsidenten tragen. Das mhm. ist aber eine, eine in der Zukunft. Ähm, äh, das äh, Stadion äh, ist nämlich nach dem äh, bekannten äh, Trainer Fev Terim äh, benannt worden mhm. und ähm, ist auch so ein kleines Schmuckstück. Ja, Schmuckstückchen, sage ich jetzt einmal, mit äh, fast 18.000 äh, Sitzplätzen. Ich glaube, ähm, eröffnet wurde, also so, so richtig, so richtig äh, eröffnet worden ist, glaube ich, dann äh, 2014, genau. Ähm, also ganz neu, sage ich jetzt einmal, mhm. ja. Also wirklich, wirklich. Äh, ich glaube, dass das alle das Sätteln, äh spielt. Ich habe <lacht> übrigens kurz nach nachgesehen. Äh, mhm. Man hat ähm, man hat den auf also die, die, man hat in der vierten Liga gestartet. Mhm. man hat Hatte dann gleich einmal in die dritte Liga aufringen können. Okay. Ähm, hat dann jahrelang in der zweiten Liga gespielt, war dann äh, von 2007 bis 2013 in der ersten Liga, hat genau, dann, dann ein Jahr, mhm. genau, richtig, ähm, zurück in die zweite Liga ähm, müssen und dann seit, ähm, 2014 ähm, ist, man, ist man eigentlich durchgehend in der ersten und hat sogar einmal, ich glaube in der Saison 16, 17 oder 17, äh, 16, 17
0: glaube ich was, den zweiten, den Vizemeistertitel einfangen können. Und da kann man auch wieder das Aktuelle ergänzen. Ähm, istanbul basak war bis vor kurzem in der aktuellen Saison Tabellenführer.
1: Na, no, da haben wir es.
0: Die letzten äh, Wochen, da war glaube ich sogar der Vorsprung schon auf sechs oder neun Punkten. Aktuell ist es so, wie gesagt, wir sind jetzt Mitte Mai. Diese Folge ist am 18. Mai. Da kommt jetzt raus. Am 19. Mai geht es in die vorletzte Runde in der Super League und äh, Gala und Basakşehir gehen Punkte gleich in diese, letzte, in diese vorletzte Runde. Also das spannend. spannend. Basakşehir ist, ist heuer wirklich drauf und dran, vielleicht sogar den ersten Titel zu holen.
1: No, no, da, da wird sich zumindest einer freuen, glaube ich mal. <lacht> das ist richtig. Und der ganz riesig. Und ganz ja. riesig. Soviel du zu dem. Ja, ja, bitte. Na, 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 ich wollte wollt mal das, das äh, Trikot jetzt einmal näher ja, genau, begutachten. Weil für das sind wir ja eigentlich da. Ähm, ein Macron-Trikot- aus der Saison 2018, 2019 das passt ja auch zu unserer letzten Folge Stimmt. ganz gut mhm. und da sieht man schon wieder die moderne Handschrift die Macron da auch, mhm. auch für den Istanbuler Verein da gewählt hat mhm. das Orange finde ich ja eigentlich ganz cool die mhm. Verbindung mit diesen blauen dunkelblauen Hosen auch sehr das sehr fein mhm. vita als, als, als Sponsor das hat, hat auch irgendwas. ein dezenter genau. Brustsponsor ich finde auch das Vereinswappen gelungen
0: mhm. ja also wirklich wirklich hat Stil und Klasse Mhm, definitiv kann ich nur unterstreichen, ähm, ist zwar von einer gewissen Schlichtheit, da sind keine großen Schnörkel dabei, ähm, aber die kleinen Details, ist so dieses, dieser weißblaue Ärmelbund oder eben der Kragen, der auch mit, dem, mit dem Dunkelbau, mit dem schönen kräftigen äh, gut gestaltet ist ähm, und eben auch der Brustsponsor passt gut eine, ähm, ja feine, feine Arbeit. Also im auf jeden Rahmen Fall richtig, der Maßgaben ne, im Rahmen des des Möglichen, weil wenn du da hast, das macht so ein orangen Shirt und ein bisschen dunkelblau, die Fahrt ja, dafür ist es wirklich schlicht und gut gelungen. Kann sich
1: sehen lassen und mhm. deshalb ähm, bei mir auf der 5 als Einstieg in die Folge. Und ähm, wir müssen ja nicht weit wandern, wenn <lacht> es jetzt zu deiner Nummer 4 geht, so geht's mal. Das
0: ist richtig, weil ich nehme äh, den Staffelstab gleich Volet auf von dir und äh, bleib bei Balsak hier ähm, und... Ähm, man muss dazu sagen, die haben ja nicht immer ba Istanbul Scheher geheißen, ähm, sondern die sind, diesen Namen tragen sie eigentlich erst, ob der von dir bereits angesprochen Saison 2014-2015. Ähm, weil bis dahin hießen sie Istanbul BB. Basketball. <lacht> <lacht> Nein, das nicht. Ähm, äh, sondern äh, Istanbul Scheher Belediyespor. Ich mhm. hoffe, dass ich das jetzt richtig mhm. ausgesprochen habe. Bühne, es ist, es ist, Bühne, ist Bühne. immer
1: schwierig, ja, es ist echt immer,
0: <lacht> da, da, muss man, da muss man wirklich aufpassen. <lacht> ähm, ja, das Lustige daran ist nämlich, das war eigentlich die Betriebsmannschaft der Istanbuler Staatsverwaltung, offiziell.
1: Ja, das macht <lacht> alles ich immer Sinn. Das, also,
0: das, macht macht ja, das Bild äh, formt sich. Ähm, ja, die Erdogan-Nähe ist ja auch, haben wir jetzt schon auf der Tableau gebracht. Um, die wird vielleicht nur dadurch untermauert, dass die Nummer 12 bei Baschak nicht mehr vergeben wird. Aus dem einen Richtige. Grund, nicht weil der Spüler sie gehabt hat, sondern weil äh, der Ministerpräsident oder Präsident jetzt Erdogan sie beim Eröffnungsspiel des Stadions getragen hat.
1: Ja, das, ich, das ist mir auch untergekommen. Sehr ja verrückt. Ähm, ja, ähm, ja finde ich, find ich auch äh, kurios, wirklich kurios. Mehr, mehr kann ich dazu und mehr will ich dazu nicht sagen, weil das ist echt,
0: war da ziemlich, ziemlich baff am einfach. Ja, ja. Dieses Eröffnungsspiel übrigens ähm, äh, startete mit einem 0 zu 3 aus Sicht des Teams, in dem der Erdogan gespielt hat. Äh, ausgegangen ist es dann 9 zu 4 für die Erdogan-Truppe. Das ist ja halt eine Juxpartie gewesen. Ähm, kann man jetzt natürlich eh nicht vergleichen, aber auch nur so als kleines Promo dazu. Ähm, wie gesagt, bis 2013 14 hieß dieses Team nicht Bascha sondern Istanbul-BB. Mhm. Ähm, und ich habe mir die letzte Saison äh, als Istanbul-BB äh, hergenommen. Also streng genommen ist es, ist es nicht dasselbe genau gleich heißende Club wird bei deiner Nummer 5. Aber meine Nummer 4 ist äh, das äh, Saison das, das Heimtrikot der Zweitliga-Saison 2013-14. Der einzigen Zweitliga-Spielzeit, die sie seit 2007 äh, absolvieren mussten. Ähm, Wo sie dann direkt wieder auf Stieg geschafft haben. Ähm, und als Istanbul BB haben sie mit diesem Dress eigentlich eine recht gute Figur abgegeben. Mit äh, dieser orange-dunkelblauen Teilung äh, und am weißen Mittelstreifen. Ähm, das ist eigentlich... Das ist jetzt nicht so, ja, wie soll man sagen, nicht so super klassisch, ähm, wie wir es jetzt auf dem, auf dem, bei dir bei der aktuellen äh, gehabt haben, ähm, aber kommt, äh, ist eine coole Idee, das so zu machen, finde ich, und deswegen ist das meine Nummer 4.
1: Sehr Die gut, sehr davon. gut.
0: Baby. Da haben
1: wir quasi die ganze Geschichte jetzt ein bisschen abgeklopft ab, ge, und wie gesagt, genau. die kuriose Nummernvergabe oder Nummernsperre ist halt immer nur ja, die, da, da, da ist man einfach, äh, da, ja genau
0: richtig, das du sagst das. Zum, ja. zum Ausöster übrigens äh, werde ich in Kürze etwas sagen, weil das ist keiner der klassischen ausrüster wie man auf diesem Bild sieht. Genau
1: richtig, aber da, da, da würden wir vorgreifen. Aber wir schlagen die Brücke zu meiner Nummer 4 jetzt, ja. äh, weil die passt dann auch mit deiner Nummer 3 zusammen. Es ist ein bisschen asymmetrisch quasi verzahnt. Ähm, bei mir geht es äh, zu einer Mannschaft, die, ja, weiß nicht, ähm, dadurch, dass ich mich mit dem, mit dem ähm, Istanbuler Fußball jetzt da nicht so beschäftigt habe, ähm, war das für mich auch irgendwie ein gewisses... Eine gewisse Neuentdeckung, möchte ich behaupten, aber ja... Interessant auf jeden Fall. Der Kasim Pasa Sporkulübü. Es <lacht>
0: ähm, ja, wird schon besser. Im Verlauf der Folge werden wir den unseren so Türkei-Spezialisten machen.
1: Naja, schauen wir mal. Äh, jedenfalls ein, ein Sportclub, ein Fußballclub, der bereits 1921 gegründet wurde und mhm. dementsprechend heute halt auf eine reichhaltigere Tradition äh, zurückblicken kann, als bei meiner Nummer 5 und bei deiner mhm. Nummer 4. Ähm, und die spielen aber im Erdogan-Stadion. <lacht> das ist nämlich äh, dieser. Dieser lustige co sage sagen wir jetzt einmal. <lacht> das ist aber auch kein neues Stadion, das ist bereits 1921 eröffnet worden, ist aber eher Meine 2010 quasi... Stadion. Ja, das kann möglich sein, das habe ich jetzt nicht genau herausgefunden, ist aber quasi... Rund erneuert worden 2010 und ähm, hat wirklich, wirklich modernste, modernste äh, FIFA-Kriterien erfüllt. Und ja,
0: ähm, und ähm, den, den, den Kreis schließen zu, zu, zu unserer Vorrede, dass dort da halt einfach in, in dieser Stadt extrem viele ähm, Stadien existieren, die eigentlich, also vor allem, wenn man jetzt in andere Städte, Großstädte schaut, in Europa, in Zentraleuropa, Westeuropa, die da sehr modern und sehr, ja, von FIFA sein.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen, ein bisschen geschaut, warum, warum ähm, wird, das, wird das Stadion noch Erdogan äh, benannt? Mhm. Das liegt vielleicht zum einen, weil der Eigentümer die Stadt selbst ist. Mhm. Okay. Vielleicht als, da hat man, hat man bessere Connections quasi, kann man, kann man besser, besser die Namensgebung ändern, mhm. aber viel wichtiger ist, dass der Präsident Erdogan in diesem Stadtteil in Kasim-Pasa geboren wurde ah, okay. und dementsprechend haben sie das quasi mhm. ihm gewidmet. Okay. So. Soviel zu dem.
0: Ähm, ich übrigens, weil, weil, weil ich es gesagt habe, so aus, aus Jux und Tollerei, mir ist auf halbem Weg schon gekommen, es gibt ja ein Atatürk stadion stadion also es ist unwahrscheinlich, dass das Erdogan-Stadion früher Atatürk-Stadion geheißen hat, weil das Atatürk-Olympiastadion ähm, mhm. ist ja ein ganz bekanntes Stadion eigentlich in, in Istanbul und war ja unter anderem Schauplatz des legendären äh, Milan gegen Liverpool Champions League-Finales. Ja, ja, richtig, richtig. Also, ähm. wo will ich noch dazu?
1: Ja, ein, ein Verein, der eben, mal, soll man sagen, ähm, seit 2012 wieder in der Super League spielt. Ja, Fahrstuhlmannschaft war es jetzt, jetzt nicht, weil sie haben insgesamt nur elf Spielzeiten in der, also bis, bis 2010 in der, in der Super League gespielt. Okay. Ja, ist jetzt nicht, nicht so,
0: sag jetzt einmal. So quasi der VVC von Istanbul oder so ähnlich.
1: Ja, oder? keine Ahnung. Ähm, schwierig, schwierig auf jeden Fall. Ja, genug, genug zu dem Thema. Ich habe mir ein Lotto-Trikor, das ist so 2009, 2010 herausgesucht, also quasi. Ähm auf dem Weg zur Super League. Mhm. Um, und da finde ich, find ich um, die klassischen Streifen sind da wieder mal von Lotto etwas um, aufpoliert worden, ja, nämlich cool. mit kleinen Nadelstreifen in den Streifen. Haben mhm. wir auch noch nicht gehabt irgendwie. Ja, das das macht, macht das Ganze ganz speziell. Es ist so ein violetter Farbton, der gewählt wurde. Mhm. Diese klassische Lotto-Raute mit diesem Button-Design an den Ärmeln, was zu dieser Zeit öfters verwendet wurde, ja, auch ganz nett. Turkcell als, als Mobilfunkanbieter und Hauptsponsor auf der Brust,
0: mhm. ja, kann man, kann man nichts sagen. Gell? Nein, das ist ähm, eine sehr feine Arbeit, Also da vor allem für so einen kleinen Club, gefällt mir gut.
1: Und ja, richtig, und es hat eben auch diese 3D-Optik
0: in den Streifen ja, ja. genommen, das macht die das ganze Sache auch, ähm, oder ganz, ganz oder richtig,
1: richtig, äh, wirklich, äh, wirklich ähm, schön und mhm. dementsprechend äh, bei mir
0: auf der 4. Gute Wahl.
1: Und da werden wir jetzt uns jetzt nicht lang mit, äh, mit, äh, mit, dem Staffelstab, mit der Staffelstabübergabe äh, äh, dahin strecken und werden gleich mal bei deiner Nummer 3 schauen, was äh, der Verein eine Saison später
0: mit richtig. einem ganz neuen Ausrüster gezaubert hat. Ja, richtig. Es ist, es ist eigentlich schließt gleich direkt dann, dann an und eine Saison 2010, 2011. Ich bringe da ein bisschen Farbe ins Spiel und ich weiß, du bist kein großer Freund, aber in Kombination mit diesem schwarz-weißen Seitenstreifen, das ist so ein bisschen ein Schach oder sogar eher Formel 1 Zielflagenoptik. Aber ich finde das durchaus spannend, diese Kombo. Und das Trikot kommt ganz gut daher. Und deswegen ist es bei mir auf der 3 gelandet. Es hätte übrigens auch in eine unserer Exotenfolgen gepasst, eben mit diesem Ausöster. Um, also in unserer Ausüste-Exoten-Folgen, um, weil Lotto wurde in dieser Saison abgelöst von Lescon. Mhm, mhm. Leskon noch nie gehört. Ja, ist
1: mir auch noch nie untergekommen. Das, das ist
0: ein, 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 ein einheimischer, ein, ein großer türkischer Bekleidungsschuh und Sport herrscht, äh, äh, quasi sozusagen, um, mit Hauptsitz in der Nähe von Bejoglu. Istanbul, natürlich. Also in Istanbul ist da der Hauptsitz. Ähm, ja, gegründet 1980 von Edin Erbay. Also eigentlich okay, auch okay. schon ein existierend. Und wie wir gesehen haben, und da haben wir dazu gesagt, wir kommen nur dazu, hat auch Basak hier, also als Istanbul BB in der Zeitenliga äh, 2013-2014 Lescon als Ausrüster gehabt. Also die sind da durchaus äh, auch präsent auf dem heimischen Markt. Und ja, der Brustsponsor ist da übrigens auch eher ungewöhnlich. Also ich, ich kann jetzt leider nicht so gut türkisch, aber äh, Kashin Pasha, 90 Yil, ich gehe schon mal davon aus, dass da der Club selber das Sponsoring irgendwie übernommen hat. Durch irgendwas, -Kompanie irgendwas, oder ja, was was ich, aber
1: irgendwas hat der Club da auf jeden Fall seine Finger im Spiel.
0: Genau. Ja, aber wie gesagt, also ich bin jetzt ka, 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 nein, der größte Liebhaber des, des rosa Trikots. Um, aber jetzt kein dezidierter Feind und darum hat mir dieses Trikot vor allem eben wegen Leskon äh, ist mir da gestochen ist was, un, was ungewöhnlich ist was jetzt nicht so nicht so häufig ist was man nicht so oft sieht und daher das Third Shirt das äh, Aussicht Trikot, das ist 2011-2012 von Kashim bei mir auf der 3 und zu Kashim muss man noch da was dazu sagen da gibt es eine ganz verrückte Geschichte ähm, im Herbst 2018 ähm, hat nämlich ein gewisser ähm, ein junger Senegalese äh, namens Mbaye Diagne bei Kashimbasa gespielt. Mhm. Ja. Ähm, und der hat in 13 Partien 14 Tore geschossen, okay. ähm, wodurch Kashimbasa kurzzeitig sogar Zweiter war in der Super League. Also das kleine ja, Kashimbasa hat okay. nach oben äh, katapultiert. Ähm, und der hat beim 13:0 Heimerfolg über Malatiaspor. Um, nach seinem zweiten Treffer eine King Kong-Maske über den Kopf gezogen. Ich muss noch schauen, ob ich das, oh, das Foto cool. irgendwo finde. Um, aber es, es hat mir ein bisschen erinnert an, an Young und an seinen Dormann-Freund, den wir in unserer ersten Dormann-Folge gehabt haben. Uh, leider ist mir der Name entfallen. Uh, Saint-Yen war auf jeden Fall der Club. Um, und der, der, der Diagne hat diesen Torjubel uh, auch erklärt. Um, er hat das quasi seine Vorliebe zu dieser fiktiven Affenkreatur um, vor, uh, Sozusagen als, als, als Grund genommen und dann hat gemeint, weil war vorher schon so geplant, ich habe King Kong nachgemacht, er ist der König der Tierwelt. Auch ich wollte auf diesem Weg zeigen, dass ich auf dem Platz das Sagen habe. Hm. Hm. Ein bunter Hund sozusagen ein, 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 äh, ein, ein Typ bei Kashimpasa. Bei das nur ja, als Fußnote ein, ein,
1: ein King Kong. Genau. Ein,
0: also, ja, das ist nicht das Rosa-Decot von 2011, aber. Er hat ein Kasim Basha-Dekot angehabt, zumindest bei diesem King Kong-Jubel. Hm. Affenstark, sage ich nur. <lacht> Schön gesagt, und damit schließen wir das Kapitel Kasim SK ab und kommen wir bei dir auf der 3 zum. Da setzen wir sicher ein in die Nesseln, wenn uns äh, äh, Istanbuler Fans zuhören, aber es ist einfach so: es ist der erfolgreichste Club der Stadt.
1: Auf jeden Fall, die Galataserei, ein klingender Name auch für uns, mhm. großes, großer Fußball, also ja, es ist halt ein, ein, ein klingender Name, ich sag jetzt einmal, Galataserei, das macht macht was her, ist sicher eine eine Fixgröße im europäischen Fußball geworden, da, da kommt man nicht drüber weg. Der Verein ist ja schon relativ alt, 1905 wurde er gegründet, mhm. ähm, als äh, Galatasaray Sporglübli. Landläufig sagt man Jim Bom. <lacht> Was? Zu dem Verein. Wirklich? Jim ähm, Was heißt das? das ähm, man weiß nicht ganz. Also Im Volksmund wird die Mannschaft gerne als Aslan Lara, also die Löwen, oder Jim mhm. Bom <lacht> okay. Betitelt. Okay. So das der Fall ist, kann ich da nicht sagen. Und was Jim Bomb hast, weiß ich auch nicht. Ich habe das nur lustig gefunden. Keine Ahnung. Wir kennen es eher als Gala, sag ich jetzt einmal. Ja, genau. Gala ist das für uns. Und ja, ein, ein, ein großer Verein, der hat wirklich da... da ja, in, in, in der Türkei ist das sicher einer der größeren Vereine und natürlich auch immer ähm, die Vereinsfarben, das, das, ähm, das Logo mit den äh, mit den roten und gelben Applikationen mhm. und ähm, die arabischen Buchstaben Gein und Sinn, die da äh, verwurstelt wurden zu mhm. einem einem Logo. Ganz ganz interessant auf jeden Fall. Ähm, ist ja auch sowas, wenn wenn du dir das äh, das Logo anschaust. Das, das kennt man. Das, das kennt das man ist, definitiv. Ja, ist, das ist, ist richtig, genau. Und dann, dann ganz cool auf jeden Fall. Und wie, wie gesagt, immer wieder, wieder, wieder wieder sie haben immer wieder Spieler in, in den Reihen gehabt, wo du, wo du einfach nur geschaut hast. Also, wie, wie gesagt, ein Tafarell hat gespielt, ein Bestimmt. Haji und äh, Popescu, äh, natürlich Hakan Schükir, ganz, äh, ganz äh, bekannt. Äh, das war eine Zeit, weil es wirklich dann so ein Who is who. Mhm. Und der war so ein bisschen, man, das ist jetzt vielleicht falsch gesagt oder nicht, nicht herablassend gemeint, aber eine Zeit lang war die Türkei ja auch so etwas wie heutzutage, vielleicht China oder Japan. Ja, richtig. Da, da stimmt, hat man, so man gern seine, besten, seine Karriere ausklingen lassen oder einfach, einfach geschaut, dass man da irgendwie nur ein bisschen, ähm, ein bisschen auslaufen kann, sozusagen. <lacht> Und ja, das, das waren, war für viele europäischen Profis dann halt wirklich wirklich was, wo man sagt, ähm, ja, da, da, da gehe ich hin, da, da passt es mir. Aber Wesley Snyder hat, glaube ich, auch äh, ja. mal bei, bei Galataserei gespielt, ja. wenn ich mich so richtig erinnere. Ja. Also da gibt es sicher, sicher einige einige ähm, einige äh, na, Namen, äh, die, Namen, die da gespielt haben. Genau, richtig. Ja, vor allem
0: eben dann Richtung. Fußball-Pension ist vielleicht zu hart gesagt, aber Richtung äh, Herbst-Karriere. Genau, richtig. Der äh, äh,
1: genau. Ausrüster technisch, äh, möchte ich das Feld einmal da ein bisschen aufräumen. Da hat es nämlich ein, ein kleines äh, äh, Hickhack zwischen Adidas und Umbro in der Anfangszeit gegeben. Mhm. Ähm, äh, kurz mit einem Lotto-Intermezzo, dann wieder Umbro-Adidas und seit 2011 ist Nike da am Zug. Mhm. Man muss ja ehrlich sagen, das ist natürlich auch wieder Prestigesache, wenn man, wenn man so einen großen Verein ausrüstet, das ist ganz wichtig, natürlich. weil ein anderer Verein aus Istanbul, ja ein anderer großer und wichtiger Verein, mehr dazu dann bei dir und auch bei mir, ja mit Adidas spielt und das ist natürlich dieses klassische, ähm, sage ich jetzt einmal. O, oft in der Stadt. Genau, richtig. Ähm, genau. Schauen wir uns einmal das Trikot an, weil mhm. ich habe mich da wieder mal für die Away-Variante entschieden mhm. und die hat nicht die offensichtlichen Farben. Es ist von Umbro
0: ja, 2004-2005. Das dass man das da besser sieht. Mhm.
1: Genau, richtig. Und und ähm, die Grundfarbe ist das mal so äh, dunkelgrau, sag ich mhm. jetzt mal so ganz, ganz äh, cool gewählt. Und mhm. Da kommen die ähm, roten und gelben Akzente nur besser hervor, ja, sag ich jetzt einmal. Stimmt. Das mhm. gibt im Ganzen mehr Pep Ich finde auch, dass der Kragen ähm, mit diesem roten, äh, mit dieser roten Applikation mhm. echt was hergibt, mhm. wertet das Ganze auf. Awea als Sponsor, naja, okay, äh, hätten wir jetzt anders platzieren können, weil ich finde dadurch wird dieses äh, dieses Farbspiel der, der Quer Linien ähm, etwas äh, oder, oder Längslinien, den Fall äh, etwas, etwas je unterbrochen einfach.
0: Das ist richtig, ja. Es ist auch rätselhaft, und ich hat man das vorher schon doch beim, beim, ähm, beim Fenapacci-Trikot. Ähm, ich meine, es ist in Italien, ist glaube ich der Hinweis darauf, dass man der Meister ist des Landes, aber da ist auch dieses, äh, die türkische Flagge mit diesem goldenen Ball da im, im Halbmond drin nur liegt da so komisch, also ist es ist irgendwie seltsam, oder gehört das zu AVEA dazu? Nein, oder?
1: Ich glaube, dass das das AVEA-Logo ist. Mhm. Es ist, okay, ist ein bisschen modifiziert oder? worden, mehr dazu dann bei meiner Nummer 2. Okay. Weil AVEA ja auch eigentlich anscheinend glaube ich, der, der, der türkische Markt gibt nicht so viel her, da müssen die großen die großen Mannschaften sie die großen Sponsoren teilen, oder wird da immer hin und her geschacht. <lacht> ja, jedenfalls meine Nummer 3 in der und sagt wieder mal sehr gut, dass das Traditionsmannschaften, wo du halt beim Heimtrikot nicht sehr viel machen kannst und darfst, ja, ich äh, bin, auch ja, ja, bin <lacht> dann gespannt, im Auswärtsbereich was anderes zaubern können. Das stimmt, ja. Ja, Klaus. Äh, weiter geht die
0: Reise in Istanbul. Wo, wo ist bei dir die Nummer 2 angesiedelt? Ja, wir kommen in den Stadtteil Beschiktasch. Der liegt auf der europäischen Seite und wirklich direkt am Bosporus, also in Nähe dieser berühmten Meerenge. Und damit haben wir jetzt eigentlich den Kreis geschlossen. Jetzt haben wir zumindest in Summe alle großen Clubs in Istanbul schon mal erwähnt. Und Besiktas ist bei mir auf der 2. Der Club aus dem Stadtteil Besiktas ist der Club BJK, kurz abgekürzt, nämlich Besiktas Gymnastik Kulübü. Um, und ist bekannt auch aus die schwarzen Adler, also mhm. im Vergleich zu den gelben Kanarienvögeln von äh, Fenerbahce. Ja. Und beschickter Istanbul rühmt sich durch die Gründung von 1903, der älteste Sportverein der Stadt, beziehungsweise sogar der älteste Sportverein der ganzen Türkei zu sein. Sie sind zwei Jahre älter wie Gala und vier Jahre älter wie Fener. Um, ja, äh,
1: da bürden sie sich große Verantwortung
0: auf, jetzt einmal. <lacht> das ist korrekt, das ist richtig. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich, da muss man schon noch kurz was, was dazu sagen, ähm, das war noch die Zeit des Osmanischen Reichs. Ja, richtig. In, diesen, in den 1900er Jahren. Ähm, und damals äh, ist äh, Beschiktasch von 24 jungen Männern gegründet worden, ähm, mit dem ersten Präsidenten Shamil Osman Bey. Um, in erster Linie sind Sportarten wie Ringen, Boxen, Gewichte eben, Turnen ausgeübt worden um, und es war zu jener Zeit verboten, Sportverein ins Leben zu rufen, weil der damalige Sultan Abdul Hamid II. befürchtet hat, dass sich dadurch Aufstände reinigen könnten. Also es war eine sehr <lacht> halblegale Sache eigentlich. Um, der Verein ist aber halt trotz dieses Verbots uh, in kürzester Zeit weiter gewachsen uh, und uh, als, dann der, uh, das, als dann quasi das Vereinsverbot aufgehoben wurde, um, ist dann Beschiktasch unter dem Namen Beschiktasch Osmanli Gymnastik Kulubü, also der osmanische Gymnastikclub Beschiktasch, offiziell noch einmal neu gegründet worden 1910. Wie gesagt, trotzdem mhm. 1903 war im März sozusagen die Gründungsstunde von Beschiktasch. Und Fußball ist relativ früh dann, also noch vor dem, zweiten, vor dem Ersten Weltkrieg, zur Hauptsportart des Clubs geworden. Was man aber dazu sagen muss, und trotz dieser Historien, schwangeren ähm, Vorrede und trotz dieser äh, Geschichte und dieser, dieser äh, Bürde, die sie sich ja da auferlegen, äh, die Schwarzen Adler von Besiktas sind äh, weniger oft Meister geworden als Fenerbahce und Skala. Also sie sind eigentlich nur dritt erfolgreichster Club in Istanbul. Aber, jetzt kann man es wieder in die Positivseite verkehren, sie haben in ihrer Geschichte mittlerweile schon äh, stolze 82 Champions League Partien bestritten, äh, während, Fener ohne, ja. während Fenerbahce nur auf 42 kommt. Ja, okay, das hätte ich jetzt nicht so... Ich so okay. Ja, das, das ist hochinteressant, nämlich, es hab, also subjektiv empfunden habe ich es auch so, dass Fenerbahce in der Champions League nicht so oft dabei war, oder dass nicht so oft so viele Partien gespielt hat wie, wie beschickt hast. Natürlich durch die Champions League-Reform und wo die Türkei heute halt auch mittlerweile zu den Top Ten in der, in der UEFA gehört, ist es mittlerweile mehr wie der Meister möglich, da dabei zu sein. Und Fenerbahce hat halt offensichtlich die, mehr seiner Meistertitel oder seiner zweiten Plätze vor dieser Reform gefeiert und daher eben kommen sie nur auf diese, diese Zahl, die, die Hälfte halt der Partien von, von Obwohl sie 2007, 2008 ein Highlight gesetzt haben, weil sie da das Viertelfinale erreicht haben.
1: Okay, okay, Muss man okay, okay, okay.
0: Aber trotzdem, wir bleiben bei Besiktas. Nur dieser kurze Exkurs zu Fener und der Vergleich mit Fenerbahce. Ähm, Besiktas ist übrigens auch im Basketball eine feste Größe.
1: Ja, ja, das, äh, das sagt, äh, sagt genau richtig. Ja. Bin, äh, hört man immer wieder. Ah, Basketball natürlich auch in, in, in der Türkei ein großes Ding. Äh, sag jetzt einmal, ähm, es ist ja, ah, die, die großen Kultclubs äh, haben ja immer eine Basketballsektion. Genau,
0: dann. wie so in, in Spanien ist mit Barça, mit, mit, mit Real logischerweise. Ähm, da ist ein bisschen, das ist irgendwie ähnlich in der Türkei wie in Spanien eigentlich. Ähm, ja, im Fußball allerdings ähm, haben sie. Und auch das ist eigentlich, weil du gesagt hast, wie du mit den Spielern von Gala die, die, die jetzt aufgezählt hast, Besiktasch schon sehr viele bekannte Trainer gehabt in der Vergangenheit, unter anderem Christoph Daum, mhm. der war zweimal Gala, äh, ja, zweimal ja, Berliner ja, ja, Trainer, richtig, richtig, richtig. Bernd Schuster, Nivius Kala, Karl-Heinz Feldkamp, Slaven Bilic, der ehemalige ja Erster Ja, Trainer. richtig, richtig, ja. Mhm. Und auch kroatischer Nationalcoach. Und, und das ist... Ja, für uns Österreicher besonders interessant. Ähm, ein gewisser Ernst Melchior war 1963, 64 beschickter Trainer. Das war ein Österreicher. Wirklich? Ja, ja auch interessant, also, so wie es in der, der damaligen Zeit dort, dorthin verschlagen hat. Das ist richtig. Wäre mir auch interessant, das aufzuarbeiten. So in die Tiefe möchte ich jetzt nicht gehen. Ähm, aber wie gesagt, also auch in Österreicher war bei beschickter äh, als Trainer engagiert. Und 1991, 1992 ist den schwarz den Schwarzen und das gelungen wofür in England Arsenal berühmt geworden ist, nämlich, und du wirst so du ahnen, worauf ich hinaus will, sie haben als bisher einziger Verein die türkische Meisterschaft ohne eine einzige Niederlage eingefahren. Sie ist bislang nur beschickter 1991, 1992
1: geglückt. Ja, stark. Also das
0: ist
1: eine, eine, wie sagt man,
0: eine perfekte Saison. Perfekt Season, ja. Die Unbeatable oder, oder wie, wie die, die, die... Arsenal waren ja damals die, die Invincibles. Also die Invincibles ja, der Türkei, ja, ja. sind... Heißen beschickt das, war mir auch überhaupt nicht bewusst. Also das, dass das überhaupt passiert ist, beziehungsweise dass es genau einmal war und dass es eben beschickt war. Ja. Ich würde mal sagen, grundsätzlich, egal welche Liga, äh, welche Liga äh,
1: das, äh, das, das im ist Leistung, fußball ne? betrifft, ist, ist das immer eine Leistung. Und also ähm, also meine, das ist schon Zeigt von einer einer, einer äh, Kon Konstanz, die da halt wirklich über, über was nicht wie
0: viele Spiele geht und das mhm. ist ja, bin ich baff, hätte ich ja. auch nicht Schon also gesagt, ein gutes, eine gute Anekdote zu, zum äh, BJK, wie sie eben wie abgekürzt werden. Ähm, aber wir, wir sind jetzt nur sehr bei den Rundum und um geschichten jetzt gewesen, ähm, kommen wir schon langsam in Richtung dessen, was ja für uns eigentlich wichtig ist, nämlich zum Deko. Ähm, 2009 ist Beschick das wieder mal Meister geworden wie schon 1991, 1993 und ist doch als Titelverteidiger in die Saison 2009, 2010 gegangen und auch wenn der Beginn der 2010er-Jahre und damit auch diese Saison 2009, 2010 in der Liga nicht unbedingt sehr erfolgreich verlaufen ist, so finde ich, dass sie sich zumindest designtechnisch das Jahrzehnt, das die 2010er-Jahre sehr fein eingeleitet haben und das sieht man an meiner Nummer 2, nämlich am Aussetztrikot von eben 2009, 2010 in der Form sagt mir das Design nichts, habe ich so noch nie gesehen um, und schaut total spannend aus. Um, mit diesen schwarzen Bumerangs, oder was weiß nicht, wie man das bezeichnen soll. Oder <lacht> ja, ja, Bumerangs, ja, klingt nicht schlecht. Ja. <lacht> oder vielleicht ist da, kann man es als, als, als Pinselstrich von einem Maler, wo es dann auch bezeichnet, weil es so spitz zuläuft um, und dann oben nur mit zwei rote Streifen und ansonsten weiße Grundfarbe sehr klar ähm, aber eindrucksvoll. Finde ich wirklich schön.
1: Ja, es ist ja das Trikot und, und Design, was eigentlich sonst nirgendwo stattgefunden hat. Hm. Dieses Zebra-Design hm. nenne ich das jetzt einmal. einmal
0: ähm, ja. genau. Die Pummer Zebras Von weil,
1: weil grundsätzlich, ja, das ist nicht bei in, in der Phase nicht bei anderen Vereinen in Europa zum Einsatz gekommen. Also ich hm. könnte mich nicht erinnern. Nein,
0: ich auch nicht. Also, das ist mir neu gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall eine coole Entdeckung, muss ich sagen. Also ja. da um, sieht man auch, dass anscheinend auch die das bei den großen wichtigen äh, Vereinen da auch in anderen Ligen ähm, Individualarbeit ansetzt.
0: Gott sei Dank, Gott sei Dank, finde ich, finde ich äußerst positiv. Also es gefällt mir gut. Das ist so ein richtiges, richtiges Unikat. Zumindest bis wir mal ein zweites Kauf finden, das genauso ausschaut. Aber ich glaube, wie ist, wie du so sagst, es ist mir nichts bekannt in, den, in dem Zeitraum, dass das, dass da so sowas gestaltet worden ist. Ja, könnte könnte wirklich
1: nicht, nicht behaupten, dass das irgendwie, irgendwie da aufgetaucht ist und genau. ja. Und
0: deswegen Coole in dieser kommen wir mit dem roten ein bisschen und in diesem Design ist das äh, absolut würdig für meine Sieberplatzierung in der heutigen Folge. Cola Turkey ist natürlich ja
1: ja, das ist extrem cool. Ja, ja <lacht> und das ist
0: voll also, Da passt eigentlich alles zusammen. Und das rote, logischerweise, auch dieses weiß-schwarz-rote Logo und dann natürlich, da haben wir wieder das Türkei, äh, die, 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 die türkische Flagge quasi mit, im, im, die, in Rot-Weiß. Äh, alle das Soziales Rot, die alle die das Treppen hingesetzt, also passt wunderbar und erfüllt mich mit Freude, das, das zu sehen. Ähm, wir machen jetzt bei dir allerdings einen kleinen Rücksprung sozusagen, weil das der Club, der bei mir auf der Nummer 5 war, der kommt jetzt bei dir auf die Nummer 2.
1: Genau, richtig. Äh, Fenerbahce. Und ähm, ja, bei Fenerbahce ist ähm, dieses Design irgendwie mh, nicht ähnlich, ähm, aber doch die Elemente sind gleich, sage ich jetzt mal, mhm. Also die, die, die wechseln sich äh, auch beim, beim Away-Shirt und bei meinem äh, Third-Shirt aus der Saison 2008, 2009. Ähm, naja, es ist wie ein Memory-Spiel, möchte ich fast sagen. Das, äh, es ist immer interessant zu entdecken, was so was Tolles gibt. Mhm. Äh, mir gefällt die Arbeit da vor halt von Adidas sehr gut, weil mhm. sie einfach die, die Clubfarben da trotzdem untergebracht haben. Ja. Und dass man heute halt quasi als Banderole im Brustbereich. Und quasi Fein, ja. Sp Spiegelung vom, vom, äh, vom Vereinswappen da ja. nochmal durchgezogen. Finde ich cool, wirklich, wirklich super. Und ähm, ja, ähm, zu AVEA, da ist die, das neue AVEA-Logo dann mm. zu, zu sehen, mm. was eindeutig besser, äh, besser da harmonisiert <lacht> mit dem Trikot. Und das gibt schon einiges her. Und wie, wie gesagt, ähm, finde ich, find ich cool, diese, diese Idee mit dem... Mit den Vereinsfarben da als, als Farbakzent, die, das ist mir ein paar Mal untergekommen mhm. bei der Recherche. Und das ist eigentlich ein cooles Stilmittel und, und wirklich wirklich äh, fein gelöst. Technisch In dieser
0: dunkelblauen Kombination kann man einiges machen. Habe wir bei mir auf der Nummer 5 gesehen und das ist da genauso. Also, es ist echt eine coole Sache, wenn man sich ein bisschen spielt. Um, und nicht einfach jetzt ein weiß, der hinschmeißt und sagt, okay, ja, und ein bisschen äh, Blog über Applikationen am Ärmel und das war's, sondern man, man macht wirklich in der Brustpartie Arbeit los. Designmäßig. Genau, richtig. Hm? Ja, äh,
1: kurz und bündig, äh, <lacht> bei mir äh, Fenerpage. So, Klaus, jetzt äh, haben wir es geschafft. Jetzt mhm. geht es auf die Nummer 1 und da hast du, äh, hast du ja quasi die, na die Nummer 1 auf der Nummer 1, das war jetzt zu viel gesagt.
0: <lacht> naja, aber du sagst es schon richtig, wir haben sie vorher auch festgehalten. Es ist einfach der erfolgreichste Istanbuler Verein und der ist bei mir auf der Nummer 1, nämlich Galatasaray. Mhm, und da, kann, da, da führt kein Weg dann vorbei. Ähm, wir ordnen uns so da jetzt nicht, nicht als, als Gala oder Besiktisch oder Fenabacce oder Basak oder oder Kashimbascha äh, äh, Befürworter oder was auch immer. Ähm, aber es sind einfach die Zahlen belegen, dass das einfach der Verein ist in Istanbul, der einfach die, die meisten äh, Meisterschaften geholt hat. Äh, zusätzlich nur 17 äh, cup siege ähm, und 15 Supercups. Also das ist der erfolgreichste Fußballverein der, der Türkei und, und natürlich Istanbul logischerweise. Ja, ähm, ja, ja. ja. wie ich schon gesagt habe, am ähm, Sonntag, also, also mor morgen quasi einen Tag nach dieser Folge, ähm, geht man punktgleich mit Baschak Shahir in den vorletzten Spieltag und äh, könnte sich eigentlich ganz wieder erwarten, die 22. 22. Meisterschale sichern, weil das war ja eigentlich ähm, so nicht abzusehen, nachdem man so weit hinten schon war, hinter Ähm Und das in, ganz im Gegensatz zur Saison 2003-2004. In der war man nämlich so schlecht platziert wie in den 20 Jahren davor. Kein einziges Mal. Mhm, äh, 2003-2004 ist man äh, Sechster geworden und das war zuletzt äh, zuletzt war man davor 1984-85 nicht in den Top 5 und war eben da auch Sechster nur in, diese, nur in dieser Saison, ähm, also wie gesagt, knappe 20 Jahre ähm, war man immer in den Top 5 und trotzdem, obwohl sie Sechster geworden sind und damit eigentlich extrem unerfolglich aus der eigenen Sicht, das ist wie wenn Bayern Sechster wird, ähm, ja, trotzdem ja. war diese Saison in meinen Augen bemerkenswert, weil das Heimtrikot, das Umbro, und da haben wir jetzt wieder diese Sache, die du gesagt hast, Umbro das ein bisschen gewechselt, aber da war Umbro immer am Werk und äh, hat das, das ein, 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 ein Dress hingelegt, das ist wirklich ein Augenschmaus Das klassische gelb ist ja nicht das Lenkstreifen, sondern normalerweise ist es einfach ein klassisches gelb gestreiftes, längst gestreiftes Dekot. Wie du es so schon gesagt hast, das ist, da gibt es relativ wenig Ausreißer. Aber hier gibt, ist es nicht als Lenkstreifen zu sehen, sondern als geteiltes Halb-Halb-Shirt. Mhm. Und dazu in einer, ich weiß nicht, ob das eine Spray-Optik ist oder mir fällt mir ein bisschen die Worte, zu vergleichen, aber äh, ein dunkelblauer, ein dunkler Mittelstreifen äh, und auch der Sponsor, der Ausrüster und auch der Clubwappen sind allesamt mittig in diesen Streifen hineinplatziert, ähm, was auch sehr gut ausschaut. Und das Dunkle wiederholt sich dann nur auf den, auf den Schultern. Magnifique, um ja, mit ja, den ja. Franzosen zu so sagen. Das <lacht> 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 ist wirklich eine Besonderheit und, und schaut, schaut echt gut aus und macht echt was her. Natürlich ist Aria jetzt als, äh, als Sponsor da so ein bisschen die, die, die Grundstimmung, auch wenn es jetzt immerhin auch in blau wenigstens ist. Aber es, es ist halt der ist blau. Es heller, passt blauer. alles immer ganz ganz etwas leicht an, so genau, ich ja. Genau, aber nichtsdestotrotz, wenn das jetzt irgendwie ein anderer Sponsor wäre, dann wäre es, also es ist wirklich wie gemalt, meine Augen. Und zwar nicht so gemalt wie wie dieses hässliche australien dress das wir schon mal gehabt haben, ja. was du erinnern kannst, ja. sondern wirklich wie hingelegt. Hinge, Einfach Gezaubert, Toll, ja, genau. genau. Voll. Also, das, 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 da sieht man eben, wie man sogar mit den Heimshirts von Gala, oder mit den, mit Heimshirts oder Heimfarben, die normalerweise Sarko-Sankt sind und die eigentlich nicht großartig verändert werden dürfen, wie man sie da spüren kann. Das Gala-Wappen oben, mit dem dunklen Anno-Hintergrund, der da auch eine passt zu dem dunklen Mittelstreifen der eben dann, der dann auch noch ausstrahlt quasi. Das umbro also ausrüster logo da ganz mittig, also ganz ungewohnt eigentlich. Und dann eben der Sponsor, also es ist wirklich entzückend äh, gelöst und deswegen vergebe ich äh, Gold hier an, diese, ähm, an diesen Traum in gelb dunkelblau Und es ist gut so. Oh ja, es ist, es ist
1: cool. wirklich, wirklich ein, ein, ein schönes Trikot, was du da ähm, ja, gefunden hast. ja äh, Klassisch, klassisch, ja. klassisch. Also wirklich, das, das
0: würde man so, privat auch zulegen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich bin jetzt kein kala ja. aber das schaut einfach so toll aus und so, so außergewöhnlich, wenn man das auch in der Form eigentlich, pff, das, da gibt es kein zweites, das so ausschaut. Zumindest in meinen Erinnerungen. Nein,
1: nein, überhaupt nicht genau richtig. Also das ist, das ist was Besonderes. Ein Unikat,
0: absolut, möchte ich fast behaupten. Absolut. Und im, ich bin natürlich nicht, ich, wenn ich nicht zumindest noch einen kleinen Exkurs dazu habe, und da der der, der komme ich leider Gottes nicht ganz aus, ähm, weil Gala ist ähm, nicht nur der erfolgreichste Club der Türkei national, sondern sie sind auch der erfolgreichste Club der Türkei im alten Meistercup gewesen, beziehungsweise halt in jenem Bewerb, der sie heute halt Champions League nennt. Sie haben nämlich äh, Ende der 80er Jahre zwei Meistertitel in Folge gefeiert und haben es dann nach diesen zwei Meistertiteln in Folge am logo wieder äh, seinen im Meistercup und haben sie im Jahr 1988, 1989 tatsächlich ins Halbfinale geschafft. Also nicht mhm. Europa League, so wie, wie Fener, wobei das natürlich auch eine tolle Leistung war, sondern tatsächlich im, 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 im Europapokal der Meister. Und dann sind in der ersten Runde schmerzhafterweise rapid rausgekaut, mit 1 zu 2 und 2 zu 0. Ähm, Im Achterfinale hat dann der nächste Gegner aus seinem deutschsprachigen Land gewartet, nämlich äh, das von uns bereits besprochene und und äh, beleuchtete Xamax Nostradel, wo ja du, in unserer Schweizfolge, glaube ich, war das den Vornamen Xamax ein bisschen beschrieben worden. Ja, richtig, richtig. richtig. <lacht> Und Xamax hat besonders, besonders bittere Pille schlucken müssen. Die haben nämlich das Heimspiel 13-0 gewonnen. Und haben dann jetzt bei Gala 0 zu 5 verloren. <lacht> ähm, oh, wow, wow. Also nächstes, nächster Sieg äh, für Gala. Und im Viertelfinale hat dann Monaco mit unter anderem einem gewissen schwarz im Team äh, den Kürzer mhm. gezogen. Und das, obwohl man das Rückspiel anstatt in Istanbul in Köln austragen musste. Mhm. Was mhm. da vorangegangen ist, weiß ich nicht genau. Ich nehme an irgendwelche Ausscheitungen oder irgendwelche ähm, ja, Vorkommnisse, die die UEFA bewogen haben, dass gesagt haben, Pütz in Köln, ihr dürft dann im Heimstadion spielen. Und es war dann erst gegen der Auer Bukarest äh, im Halbfinale Endstation mit 0 zu 4 und einem 1 zu 1 in Izmir, also auch nicht in Istanbul, sondern äh, sind sie auch aus mhm. äh, Und das in einem äh, ebenfalls rot-gelb geteilten Trikot, also nicht im gestreiften sondern auch rot-gelb geteilt. Äh, und das äh, ja, das, das habe ich euch auch zu, die, zu dieser Folge noch dazugestellt. Ähm, mit der Türkbank. <lacht> auch auch ja. schön klassisch 80er Jahre.
1: Türkbank, ja, voll. <lacht> genau.
0: Also, weil immer die Parallele auf der Hand liegt, dass es hier rot-gelb geteilt ist, so wie bei den 2003, 2004er Heimtrikot. Und eine Geschichte dahinter steckt, haben wir gedacht, das mache ich noch als kleiner Exkurs, als besondere Anekdote dazu. Ein großes Großartig. Team von Gala aus den 80ern.
1: Großartig, finde ich gut, gefällt mir. Eine, eine würdige Eins.
0: Danke, danke. Ja, ähm, deine 1 wird jetzt ein Club, also wer jetzt nachgerechnet hat, es gibt die fünf großen Istanbuler Clubs. Und wir haben jeden, jeder von uns hat einen davon besprochen. Wer jetzt ein bisschen aufpasst hat oder zurückspult die Folge, der weiß ganz genau, welcher Club jetzt bei dir auf der 1 steht. <lacht> aber ich überlasse jetzt dir das Feld. Der Sponsor im Übrigen, den kennen wir, den Postsponsor. Ähm, und den Club kennen aber du hast da auf der 1 auch eine, eine Schönheit ausgegraben.
1: Ja genau richtig, es geht äh, zu Besiktas ähm, in die Saison 2010, 2011 und da haben wir wieder ein vierter, äh, Trikot, ein drittes Trikot mm, und das ist ja auch so mein Signature-Move, jetzt mal <lacht> dass ich da gern ganz tief ins Archiv gehe. <lacht> Um, und da finden sie aber auch die Schönheiten. Und zwar auch Schönheiten, wo ich sage, so wie bei deiner Nummer 1, bin jetzt kein großer beschickters Fan, das ist mir auch wurscht eigentlich egal. Aber dieses Trikot würde ich, würd ich nehmen. Es also ist nämlich eine schwarze Perle für die schwarzen Arme sozusagen. Um, und zwar in, in Verbindung mit feinen weißen Querstreifen. Ganz fein. Und so, so ein Design finde ich einfach hervorragend. Das ist wirklich. Da, da, da spürt sich nicht viel sonst auf dem Shirt ab. Cola Turca ähm, als, als Sponsor <lacht> findet da zwischen zwei Balken einen, einen soliden Platz. Ähm, gut platziert, nicht zu so groß, nicht zu so klein. Trotzdem da wirklich, wirklich schön geworden und da muss man jetzt sagen, wirklich äh, Spitzenarbeit. Selbst das, äh, der, der awea schriftzug ist dann noch eingearbeitet mhm. worden sozusagen mhm. und unterbricht die Adidas Streifen, was ja auch wieder Liebe zum Detail ist. Das stimmt und das ist das, was wir mögen. Das finde ich gut, ja. Ja, voll. Also wirklich äh, wirklich ein, ein schönes, äh, schönes Trikot mit, mit viel Liebe zum Detail, aber doch sehr simpel. Und dementsprechend bei mir auf der Nummer 1, da habe ich gar nicht mehr dazu zu sagen, <lacht> als dass wir da jetzt auf unserer kleinen
0: Istanbul-Reise wirklich ein paar interessante Geschichten und schöne Trikots ich, ausgraben ich durften. Möchte ich möchte nur was kurz dazu sagen. Ich erinnere mich nämlich an ein Trikot, auch aus derselben Zeit, ungefähr so um die 2010er-Wende, äh, um die Jahrzehnte-Wende. Ähm, und zwar an... Ähm, das kam in unserer verroten Klaps-Folge, glaube ich, vor. War nämlich nicht komplett jetzt äh, irre. Ähm, vielleicht äh, hörst du es auch schon, Trapsen. Ähm, und zwar erinnert es mich an das Torpedo-Moska-Dekot? Von 2011, 2012, 2012, 2012. Vom Design her, gespiegelt nämlich. Weil torpedo Mosca war, glaube ich, weiß-schwarz und nicht schwarz-weiß.
1: Ja, ich glaube, irgendwie, ähm, ja, 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 kann, kann durchaus sein. Es jetzt vom
0: Blick ja mhm. nicht, nicht gesagt dasselbe, aber von der von der Optik her ähm, ähnlich und, und nichtsdestotrotz, das war ja auch, auch ein, 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 ein super Trikot und darum unterschreibe ich das also das eine, eine ausgezeichnete Wahl auf unserer Trikotreise durch die durch die Istanbul äh, durch die türkische äh, Metropole Istanbul.
1: feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, ähm, beim nächsten Mal wird es wieder international, möchte ich fast sagen. Ja, wirklich, wirklich international, wir, international im wahrsten Sinne. Des wir, ähm, wir, wir machen eine kleine Weltreise und schauen uns fernab der UEFA, also fernab von Europa, wieder mal ein paar Trikots von Nationalmannschaften an, da hat sie sich sicher einiges angestaut und angesammelt und ich glaube, das wird wieder, wird wieder ein kurioser und exotischer Ausflug in die wunderbare Welt der Nationaltrikots.
0: Boah, ja, ja, jetzt haben wir es eh schon länger nicht mehr gehabt und deswegen freue ich mich auch schon sehr. Genau, damit ihr das auch
1: auszahlt, sage ich jetzt mal, machen wir eine Doppelfolge. Also 20 wunderbare Trikots auf zwei Folgen aufgeteilt. Das wird ein Fest für alle Trikots <lacht> Sinne, sage ich jetzt mal. Und äh, bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen.
0: Einem herzlichen Good Shirt. Ich weiß nicht, wie oh. es Ja, richtig. Und bis bald.